0: Guácala de Oscar Martínez Vélez, SM Ediciones Tirulirulín Esa noche, con mis regalos entre las manos y sintiendo las acrobacias circenses de los bichos de Roberta en mi cabeza, recibí una noticia que sería lo mejor que me había sucedido en aquellas horas. Vas a dormir en la vieja casa del perro, dijo mi padrino. ¿Tienen perro? Solo tenemos la casa. El perro murió hace un año. ¿De qué murió? Roberta le hizo un pastel. ¡Oh, qué pena! Para mí eso era mucho mejor que dormir en donde lo había hecho la noche anterior. Ella está muy em ofendida contigo por el comportamiento que tuviste durante la fiesta que te organizó. Y no te quiere ver. Después de eso... Caminamos a la puerta de la entrada. Mi padrino traía sus pantuflas de peluche. Tronch, 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 tronch. A cada paso que daba rechinaban. Desde allí señaló entre la espesura del jardín lo que parecía la casita de una mascota. La verde luz de la luna la hacía muy similar a la tumba. Gracias, le dije al mismo tiempo que me entregaba una vela. este para que puedas alumbrarte hasta ese lugar. Ten cuidado porque hay muchos animales ponzoñosos. Y cuando estaba por caminar de regreso, lo detuve. Padrino, tengo mucha hambre. ¿Por qué? ¿Acaso no te llenó el pastel? No, era muy poquito. Ah, pues lo siento mucho. Se dio la vuelta. Tronch, 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 tronch. Se fue hasta la puerta y desapareció cerrándola de un trancazo. Esto no se ve muy seguro, me dije rascándome con más fuerza. Llegando a la casucha lo primero que me recibió fue un penetrante olor a orines. Me tapé la nariz. El lugar era idéntico al calabozo que salió en la película del conde de Montecristo. Lo único que había dentro era un viejo colchón y una cobija. Ya con la vela encendida sentí cómo se calentaba en mi nueva casa. Puse los regalos en una esquina y en eso noté un destello de colores que llamó mi atención. Era el papel con que estaba envuelto el regalo que me había dado mi padrino Ciro. ¡Oh! ¿Qué será esto? ¿Se tratará de una caja de chocolates, de un pay de fresa, de unas galletas o quizá algo que me sirva para encontrar a mis papás? Me acerqué al resplandor de la vela y jalé el listón del moño. Después rompí el papel que lo envolvía. Estaba muy emocionado, pero cuando descubrí lo que decía en la parte superior, me desilusioné. Invención para calentar neuronas. ¡Oh! Más cosas raras, me dije. ¡Esto ni siquiera es un juguete! ¡Yo me estoy muriendo de hambre! Me rasqué. ¡Y ya no aguanta la cabeza! Las tripas me seguían tronando. Observé la caja desde diferentes ángulos. Le quité la tapa. Metí las manos y saqué un casco de color pistache. Parecido en tamaño... A los que usan los corredores de bicicletas, pero con un aspecto rarísimo. Tenía alambres por todas partes, engranes de reloj y unos bulbos iguales a los de la televisión de mi abuelita. Por un lado descubrí dos botoncitos con una leyenda. Para recuperar memoria, para aumentar inteligencia. Sin entender la función de aquel aparato lo puse en el suelo. Me recosté en el colchón y pensé en mis papás. Entonces me di cuenta que había sido inútil recurrir a mis padrinos para tratar de encontrarlos. Solo había perdido el tiempo. ¿A quién debía localizar? Era al mago. ¿Y por dónde empezar? Así fue como se me ocurrió lo de la guía telefónica. De un brinco me paré, salí al jardín y lo atravesé hasta la puerta de la casona. Don Tiburcio la había dejado abierta. Solo tuve que dar unos cuantos pasos para llegar a la mesita donde estaba el teléfono y tomar el directorio. Cuando salí de ahí, desde el porche, vi una silueta rondando entre los matorrales. Me acerqué sigilosamente, ocultándome tras la barda. ¿De quién se tratará? me pregunté. Aquella sombra revisaba los alrededores. Parecía que buscaba algo. Me dieron ganas de estornudar. Me estaba poniendo nervioso. La vi entrar a mi cuarto, o sea, a la vieja casucha del perro. Y después, salir corriendo hasta perderse entre los yerbajos del jardín. Por más que traté de ir tras el intruso, no pude. Mi camisa se había enredado con unas ramas. Lo único que se me ocurrió, Fue mantenerme oculto para ver si regresaba y revisar el directorio telefónico. En esas amarillentas páginas encontré algo que me aceleró el corazón. Asociación Independiente de Magos Prestigitadores y Escapistas. Calle Mier y Pesado, número 309. Para entonces habían pasado unos diez minutos y parecía que el visitante no iba a regresar Corríase en la casucha del perro y cuando llegué lo encontré todo revuelto el colchón al revés la cobija tirada en un rincón y lo peor la agenda electrónica donde traía el teléfono y la dirección de mi padrino Ciro había desaparecido junto con todos mis regalos entre ellos el tirulirulín oh. «¡Esto es obra de Roberta!» me dije. Sin más pérdida de tiempo atravesé el jardín y llegué hasta la puerta de la casa, pero cuando traté de abrirla me di cuenta que estaba cerrada con el seguro. Yo mismo lo había puesto sin darme cuenta. Le di un empujón con el hombro, igual que en las películas policíacas. ¡Ay! Pero tampoco así la pude abrir. Salí del porche y observé las enredaderas que subían por todas partes como si fueran la mano de un monstruo, el techo con sus muchos agujeros, el torreón sobrevolado por murciélagos y la ventana del cuarto de Roberta. Sus ronquidos se oían hasta el jardín. Podría treparme por alguna de las lianas hasta su cuarto, me dije. Así lo hacen Batman y Robin.